0: Guten Morgen und herzlich willkommen zu Was jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Und zwar am Donnerstag, den 23. Februar, an dem wir hier über diese Themen sprechen. Kurz bevor sich der Angriff Russlands auf die Ukraine zum ersten Mal jährt, schauen wir in beide Länder. Wie blickt man in der Ukraine? Wie blickt man in Russland auf diesen schrecklichen Jahrestag? Vor Wochen, da hat eine Unterkunft für Wohnungslose und Geflüchtete in Berlin gebrannt. Eine syrische Frau ist gestorben, aber erst jetzt kümmern sich die Behörden um den Fall. Ich bin Konstanze Kainz und gebe an dieser Stelle erstmal ab an die kurzen Nachrichten.
1: Ich
2: bin Matthias Peer. Guten Morgen. The one year mark of Russia's invasion of Ukraine stands as a grim milestone for the people of Ukraine and for the international community. Das sind die Worte von UN-Generalsekretär Antonio Guterres. Er hat bei der Vollversammlung der Vereinten Nationen Russlands Krieg gegen die Ukraine erneut verurteilt. Der erste Jahrestag der Invasion sei ein dunkler Meilenstein für das ukrainische Volk und die internationale Gemeinschaft. Zur Abstimmung steht in der Vollversammlung heute eine Resolution, die Frieden in der Ukraine und den Abzug russischer Truppen fordert. Einen Tag nach der Tötung von elf Palästinensern bei einem israelischen Militäreinsatz im Westjordanland sind in der Nacht vom Gazastreifen aus mehrere Raketen auf Israel abgefeuert worden. Das hat die israelische Armee gemeldet. Bei den Angriffen handelt es sich vermutlich um eine Vergeltungsaktion radikaler Palästinensergruppen für den tödlichsten israelischen Armeeeinsatz im Westjordanland seit Jahren. Vertreter der EU, der USA und der Vereinten Nationen haben sich gestern besorgt über die Gewalt geäußert und zur Deeskalation aufgerufen. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: Seit mehreren Wochen sitzen hier bei Zeit Online und auch bei der Zeit Kolleginnen und Kollegen in mal größeren, mal kleineren Runden zusammen und planen, welche Texte in den Tagen um und am Jahrestag des russischen Angriffs auf die Ukraine erscheinen sollen. Und ja, auch wir im Podcast-Team überlegen, welchen Aspekt wir in welcher Folge besprechen möchten warum ich Ihnen diesen kleinen Blick hinter die Kulissen gewähre. Ja, als Beispiel dafür, wie wir, wie sicher viele Medienhäuser, aber auch Regierungen, Organisationen in diesen Tagen auf ein Jahr Krieg in der Ukraine schauen, wie sie sich darauf vorbereiten. Während viele Außenministerinnen und Außenminister gerade bei der UN-Vollversammlung in New York über den Jahrestag sprechen und eine Resolution verabschieden wollen, wollen wir in dieser Folge mal in die Ukraine und nach Russland schauen und erfahren, wie man sich dort auf diesen schrecklichen Jahrestag vorbereitet. Und den Blick in die Ukraine gewährt uns Olivia Kortas. Sie ist die neue Ukraine-Korrespondentin der ZEIT. Hallo Olivia. Hallo Konstanze. Wie schauen die Ukrainerinnen und Ukrainer auf diesen Tag morgen, auf den 24. Februar.
1: Die Leute sind erschöpft. Und die Leute haben Angst, dass schon heute, aber vor allem auch morgen, Raketenangriffe auf das Land gestartet werden. Ähm, Mütter planen zum Beispiel vor, wer welches Kind die kleinen Kinder in welchen Luftschutzbunker oder in welche U-Bahn-Station bringt.
0: Und wie würdest du sagen, bereitet sich die Politik auf diesen Jahrestag vor?
1: Im Vordergrund steht schon, dass die Leute sicher sind. Also man bekommt das so ein bisschen mit. Die Kommunikation der öffentlichen Stellen ist eher, lasst die Kinder vielleicht zu Hause und äh, lasst die nicht in die Schulen gehen. Einige Schulen bleiben auch geschlossen. Dann lass uns vielleicht am Schluss des Gesprächs nochmal den Blick so ein bisschen, ein
0: bisschen weiten und überhaupt mal schauen, wie es eben innenpolitisch in der Ukraine zurzeit ausschaut.
1: Ja, das ist ganz interessant. Ich habe vor kurzem mit einem Abgeordneten gesprochen, den ich im vergangenen Jahr schon begleiten konnte. Und das war im Sommer 2022. Damals sagte er mir, dass sich eigentlich alles, was die gerade im Parlament machen, um den Krieg dreht. Und das sei jetzt offensichtlich anders. Das habe ich ganz interessant gefunden. Er sagte, dass man sich jetzt versucht, an die EU sogar anzunähern, indem zum Beispiel Gesetze diskutiert werden, wie der Pflanzenschutz geändert werden kann oder ähm, ja eben solche Sachen wie die gesetzliche Krankenversicherung, was die Innenpolitik nochmal anbelangt. Ganz lange haben wir gehört, dass Einigkeit herrschen muss, dass es keine Parteikämpfe geben soll. Das ist schon im vergangenen Jahr ein bisschen aufgebrochen. Also zwischen der Opposition und der Zelensky-Partei gab es da Streitigkeiten und die gibt es offenbar bis heute noch. Aber klar, es ist, es ist nicht so wie vor dem Krieg. Alles klar, vielen Dank. Danke Konstanze. Und wie die Menschen in Russland
0: auf diesen Jahrestag blicken, dazu hat mir Michael Thumann, unser Russland-Korrespondent, eine Sprachnachricht geschickt.
2: Eine Minderheit von Russen blickt mit Schrecken auf diesen Tag. Seither hat sich für sie und für Millionen Menschen im Land das Leben vollständig verändert, auch durch die Mobilmachung selbstverständlich. Es ändert aber nichts daran, dass nach wie vor eine Mehrheit im Lande positiv auf diesen Krieg blickt, nach Umfragen des unabhängigen Institutes Levada 75 Prozent seien dafür im Vergleich zu 71 Prozent im Dezember. Das heißt also, ein Jahr nach seinem Überfall auf die Ukraine hat Putin immer noch die Mehrheit der russischen Bevölkerung für seinen Krieg hinter sich.
0: Und sonst so? Ein ukrainisches Start-up sammelt auf, ich finde, makabere Weise Geld für den Krieg. Gegen Bezahlung lässt die Firma persönliche Botschaften auf Munition schreiben. Die Mindestspende für Grüße auf einem Haubitzengeschoss beträgt zum Beispiel 200 US-Dollar. Wer seine Botschaft auf einem Kampfflugzeug lesen will, muss dafür mehrere tausend Dollar spenden. Mehr als 1,2 Millionen US-Dollar hat das Start-up nach eigenen Angaben über die vergangenen acht Monate eingenommen und davon vor allem Ausrüstung für ukrainische Soldaten beschafft. In Finnland hat diese Idee vor kurzem eine ziemliche Diskussion ausgelöst, und zwar, weil zwei bekannte Finnen gespendet und dann aber auch Bilder ihrer Munition gepostet hatten. Ja, und ich finde schon auch, dass man nicht vergessen darf, dass die Geschosse mit diesen Botschaften ja eben auch Menschen umbringen. Ein Text zu dem Startup und zu der Idee finden Sie übrigens auch in der aktuellen Zeit. Vor fast vier Wochen hat in Berlin-Pankow ein Wohnhaus gebrannt. Das war ein Haus, das der Bezirk als Unterkunft für Wohnungslose genutzt hat oder auch immer noch nutzt. Also für Menschen mit deutscher Staatsbürgerschaft, aber auch mehrere Familien, die in Berlin Asyl bekommen haben oder dort als Geflüchtete aufgenommen wurden, wohnen dort. Wochen später, nämlich erst diesen Montag, ist das Haus und der Brand dann zu einem Politikum in Berlin geworden. Am Montag, da haben die Berliner Polizei und die Generalstaatsanwaltschaft nämlich mitgeteilt, man ermittle jetzt wegen Brandstiftung mit Todesfolge. Und die Bewohnerin, um die es da geht, ist eine 43-jährige Frau und Mutter von sechs Kindern, die eben gestorben ist. Die war da schon mehrere Tage lang tot. Zehn Tage, in denen die Familie von der Stadt und dem Bezirk allein gelassen wurde. Das jedenfalls schreibt meine Kollegin Lea Schönborn. Hallo Lea. Hallo. Um erstmal auf den aktuellen Stand zu kommen, was ist denn über den Brand und über die Brandursache mittlerweile
3: bekannt? Insgesamt kann man sagen, dass immer noch ganz schön viel unklar ist. Die Polizei ermittelt jetzt wegen einer Brandstiftung mit Todesfolge, kann aber da noch nichts genaueres zu sagen. Bis jetzt geht die Polizei davon aus, dass es nicht politisch motiviert war. Mehr konnte ich dazu auch nicht erfahren, weil die Polizei halt sagt, das
0: sind laufende Ermittlungen. Wie muss man sich dieses Haus, das hat ja am 25. Januar gebrannt, wie muss man sich das jetzt vorstellen? Du warst ja vor Ort.
3: Von vorne sieht es ganz normal aus, aber wenn man einmal in den Hausflur reingeht, da riecht es komplett nach Rauch. Alles ist verbrannt und verkohlt und ich war wirklich ein bisschen geschockt, als ich dort stand. Genau, und ähm, das Haus ist jetzt wieder bewohnt und auch die Familie mit den sechs Kindern und der Mann von der toten Frau, die leben dort jetzt wieder im zweiten Stock. Du schreibst in deinem Text ja auch, die Familie
0: wurde in den letzten Wochen und Tagen alleine gelassen. Du hast die Familie kennengelernt und hast mit ihnen
3: gesprochen. Inwiefern
0: denn allein gelassen? Also was haben sie dir erzählt?
3: Man hat fast das Gefühl, dass die Familie in so eine Versorgungslücke fällt. Eigentlich ist nämlich das Bezirksamt Pankow verantwortlich, das sich jetzt auch seit Montag vermehrt eingeschaltet hat und zum Beispiel das Jugendamt eingeschaltet hat und auch das Integrationsbüro des Bezirksamtes beschäftigt sich mit dem Fall. Aber es hat erstmal individuelle Menschen gebraucht, die sich da halt irgendwie kümmern und verantwortlich fühlen, es gar nicht zwingend sind, die dann quasi den bürokratischen Apparat angeschmissen haben. Also das war zum Beispiel Gian Omar, ein grünen Abgeordneter, der auch am Montagabend da war, als ich da war. Und eine von Panko hilft, die dann eine andere Organisation rangezogen hat und gesagt hat, hey, kümmert euch mal hier. Wir brauchen hier Menschen, die psychisch unterstützen können, aber auch bei organisatorischen Sachen. Zum Beispiel bei einer neuen Wohnung, die vielleicht nicht in einem Haus ist, in dem die Mutter gestorben ist. Und einen Text von
0: Lea Schönborn, den finden Sie auch auf Zeit Online. An dich vielen, vielen Dank an der Stelle, Lea. Danke dir. Und am Ende dieser Was-Jetzt-Folge, da möchte ich noch mal ein bisschen trommeln. Seit sechs Jahren machen wir hier bei Zeit Online Podcasts und neben Was-Jetzt gibt es natürlich noch eine ganze Reihe anderer Formate. Alles gesagt, Verbrechen, auch das noch, um nur mal ein paar zu nennen. Am 30. April. Da können Sie uns und die anderen Hosts ausnahmsweise mal nicht nur hören, sondern live beim Podcasten zuschauen. Ein paar Tickets für unser Podcast-Festival in Berlin gibt es noch. Wenn Sie dabei sein wollen, einfach auf den Link in den Show Notes klicken. Wir, also ich sage das jetzt einfach mal im Namen des gesamten Teams von Was Jetzt, würden uns auf jeden Fall sehr freuen, viele von Ihnen dort zu treffen. Wenn Sie uns vorab schon was erzählen wollen, wenn Sie uns schreiben wollen, dann wie immer gerne an was Das war's mit der Frühausgabe heute Nachmittag, da hören wir uns dann wieder. Ich bin Konstanze Keinz. bis später oder bis bald.
3: Ähm, noch nicht ganz durch, aber ich glaube, das Schlimmste habe ich bis heute, ich, heu, oh, ich, <lacht> ich kann nicht mal reden.